0: No início da noite desta quinta-feira, dia 9 de setembro, vai ser possível observar uma conjunção da Lua com o planeta Vênus e a estrela espica. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o professor Paulo Sérgio Bretones, do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar. Professor, seja muito bem-vindo à Cruzeiro FM.
1: Obrigado, Caio, mais uma vez pela possibilidade.
0: Nós que agradecemos, professor. E para a gente começar sobre esse assunto, qual que é o melhor horário? E o que que a gente vai poder observar nessa conjunção, professor?
1: Então, no início da noite de 9 de setembro, logo após o pôr do sol, à medida que vai ficando mais escuro, sugiro por volta das 19 horas, olhando para o horizonte oeste ou poente, podemos observar no céu um triângulo com a Lua à direita, Vênus acima e a estrela espica à esquerda. Então, logo abaixo, ainda pode ser observado o planeta Mercúrio. Mas, sendo três dias depois da lua nova, ocorrida no dia 6, a lua será vista como uma faquia bem pequena, com cerca de 10% da sua superfície iluminada. Mas ainda é possível observar a outra parte, sendo um espetáculo.
0: Agora, professor, por que, que essas conjunções chamam a atenção das pessoas?
1: Bom, particularmente neste caso, é, Vênus está muito brilhante, não é? Do lado da Lua, por assim dizer, pela fase da Lua está muito bonita também. E a estrela espica, porque se verifica um pontinho lá do lado. Então isso chama a atenção das pessoas para perguntarem assim... Puxa, que bonito! O que é aquele astro, aquele outro, não é? E sempre se interessam por fazer fotografias. E aí a gente pensa, por exemplo, em distância e tamanho... Por exemplo, a Lua, que é cerca de três vezes e meia menor do que a Terra e ela está apenas, entre aspas, 370 mil quilômetros de distância. Mas Vênus, que tem o tamanho aproximado, o tamanho da Terra, está a cerca de 157 milhões de quilômetros de nós. Mas ainda, eh, se possível nas noites seguintes, é possível notar o deslocamento da Lua, mas, por exemplo, Vênus também se distanciará da estrela Espica e a Lua seguindo a sua trajetória. Então, por exemplo, na noite do dia 12, A Lua vai estar próxima à Estrela Antares, que é da constelação do Escorpião. E nas noites de 16 e 17, próxima a Saturno e Júpiter. Depois, no dia 20, teremos a Lua cheia. Então, são sugestões de observação.
0: Agora, professor, o que a gente pode explicar sobre a Estrela Espica, professor?
1: A estrela chamada Spica, ela é a mais brilhante, por isso chamada Alfa da constelação da Virgem. E ela está, ela é, digamos, a estrela décima sexta mais brilhante do céu. Ela está entre as 20 mais brilhantes. Então ela está a uma distância de 260 anos-luz. Mas, sendo uma dupla, a maior delas é cerca de 7,5 vezes maior do que o Sol. E tem uma temperatura superficial, a temperatura dela é da ordem de 20 mil graus é de cor branco-azulada, mas o curioso é que na bandeira do Brasil, as estrelas, como nós sabemos, representam os estados e o Distrito Federal. E a estrela espica é aquela que está acima da faixa Ordem e Progresso, e ela representa o estado do Pará, que no ano de 1889, na proclamação da República, tinha o maior território acima do Equador. Então, particularmente pensando na constelação da Virgem, Ela representa na mitologia uma jovem segurando uma espiga de trigo E por isso o nome da estrela Spica ou Espiga E por ser visível nas noites do início da primavera lá no hemisfério norte Ela estava associada à agricultura e à promessa de boas colheitas Mas olha que interessante, ela era chamada Astreia pelos gregos E a virgem era uma deusa da justiça E, segundo a mitologia, a constelação que está ao seu lado, que é a Libra ou a Balança, media a justiça dos homens e das almas, assim como a duração do dia e da noite. né? Então, a protegia a humanidade e simbolizava a pureza e a inocência. Mas conta-se o seguinte, pela história da mitologia, que ela ficou insatisfeita com a ganância dos seres humanos, as injustiças e as perversidades, que ela deixou a Terra para não presenciar essas aflições e sofrimentos, e daí ela retornou ao céu. Bom, é uma história boa para se pensar, não é
0: verdade? E muito propícia, né, professor? Ainda mais se tratando de justiça com tudo que acontece no país, né?
1: Sem dúvida, é o que vemos no país e no mundo, sempre nós refletimos sobre a questão, não é? Será que os seres humanos pensam nos outros? Será que levam em conta, respeitam, né? E a única sugestão é que não perdemos a a nossa... não, não percamos a nossa paciência, não é? as nossas esperanças para que isso seja superado é, sempre que possível, não é verdade?
0: Com certeza, professor. Agora, a gente fala muito dessa observação, mas qual que é a importância da observação desses fenômenos, mesmo para a educação, professor?
1: É, também é, um, é uma grande oportunidade para a educação, porque a, as conjunções da Lua com planetas ou estrelas brilhantes são espetaculares pela sua beleza. Então, esses fenômenos também é, sempre chamam a atenção e despertam a curiosidade sobre estudos, por exemplo, os seus movimentos, brilhos, distâncias e tamanhos. Mas além da da importância de conteúdos específicos, vamos dizer assim, para incentivar estudos na área de ciências, ou especificamente ainda astronomia, pode-se incentivar a chamada interdisciplinaridade, quer dizer, unindo arte, ciência e cultura, e levar a reflexões. Então, por exemplo, a abordagem interdisciplinar na educação é um dos caminhos mais importantes e ainda pouco abordados especificamente considerando a astronomia. Então, nós sempre sugerimos que a contemplação do céu e a beleza do firmamento nos permite refletir sobre conteúdos das mais variadas formas e não apenas pelos seus significados, mas considerando o sentido para cada um de nós. Quer dizer, qual é a relevância disso? Para que serve olhar isso e pensar, não é? E, particularmente, pode nos fazer pensar o seguinte... Qual é o propósito de vermos o céu, então? Estudarmos, preservarmos a vida e fazermos o um mundo melhor? E aí levamos em conta a questão da constelação da Virgem. Estamos olhando para os outros, vamos melhorar esse mundo? É isso, não é?
0: Com certeza, dá para fazer uma reflexão muito profunda, apenas observando o céu e as constelações. Professor Paulo Sérgio Bretones, do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar, mais uma vez, muito obrigado e boa observação para o senhor e para todos que nos acompanham.
1: Caio, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um forte abraço para você e para os ouvintes.
0: Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo.